Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM, les saludamos en este día Luis Ángel Marín, Valeria Torices que está acá, acá puedes saludar, y Pablo Ibarra, ¿cómo estás Pablito? Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes por allá? Oye, eso se ve interesante. Qué bueno, ahí está Valeria Torices, aquí ya estamos todos, ya estamos todos juntos, todos listos para hacer este programa, y hoy nos da mucho gusto recibir a Alejandro Villaseñor. Bueno, estamos desde la fila, amigos de Arroba FM. Sí, Aquí estamos, Valeria Torices, ahí te encargo este tú. Sí, ahí está. ¿Tú nos oyes bien, Pablito? Perfectamente. Yo me escucho. Ok, no te, déjame ver por qué no te escuchamos nosotros, pero... Bueno, sí te escuchamos, pero este, un poco... Sí, a ver, a ver. Parece sí. que ahí sí está fallando un poquito tu audio y... El, el mío, ¿cómo se oye ahí? Eh... Se ve, se escucha bien, se escucha bien, un poquito gris, pero está bien. Eh, cosas de las transmisiones en vivo. ¿Qué es eso de que se oiga alguien gris, güey? No se oye brillante, hermano, no se escucha con toda ah, la plenitud. bueno, 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 debe ser. Estamos... Puede ser eso, puede ser eso. Pero bueno, aquí estamos ya listos para hacer este programa que se llama La Desinformadera de Arroba FM. Aquí está Valeria Turista, les decía. Y nos acompaña Alejandro Villaseñor, él es subdirector comercial de libros de la UNAM. Alejandro, bienvenido a la cabina de Arroba FM en la FIL. ¿Cómo Hola, estás? muchísimo gusto. Bien, bien, gracias. Contentos de estar de nuevo aquí en Minería. En Minería. La verdad es que es un evento... ¿Es el más importante de la Ciudad de México? Sí, es uno de los más importantes, creo yo. La verdad es que ahora estamos retomándolo después de, de, de dos años de hacerlo de manera virtual. El última, la última edición que se hizo presencial fue en 2020, que fue justo de los últimos eventos antes de que nos, nos encerráramos, exactamente. Entonces, la verdad es que es también como de las últimas ferias que están retomándose de manera presencial, digamos, ya desde el año pasado empezamos a retomar muchas de las ferias, pero esta, como tocaba justo en, en, en febrero marzo, es la última en realidad. Exactamente, exactamente, es la última en realidad, pero aquí estamos ya. Oye, cuéntanos, ¿qué novedades hay de libros de la UNAM? ¿Qué es lo que más editan ustedes? ¿Qué es lo que más...? <risa> Libros científicos. Fíjate que no necesario, por supuesto, mucho libro de texto, mucho libro científico, mucho libro eh, de investigación, producto de la investigación, pero también hay muchísimo eh, literatura, mucha ficción, mucha narrativa, ensayo. Nosotros precisamente, eh, la UNAM es un universo enorme que tiene más o menos, tenemos identificadas alrededor de 120 eh, áreas, digamos, entre facultades, institutos, eh, coordinaciones, etcétera, que editan libros. Y al, al año más o menos estamos hablando de que se editan aproximadamente entre 1.500 y 2.000 ejemplos títulos. Imagínate eso, la verdad. Entonces, decirte qué es lo que más se hace, la verdad es que es un poco complejo, pero la verdad es que estamos contentos. Bueno, ¿qué es lo que más se vende? También es complejo. Sí, no, bueno, no es complejo, se vende. Afortunadamente tenemos un, un, un público que le interesa mucho el libro universitario y entonces eh, tenemos instituciones, por ejemplo, un, un, un hitazo de repente es los libros del Instituto 
Instituto de Matemáticas, por ejemplo, que se vende muchísimo y es muy interesante, pero también la coordinación de estudios de género, que es, es un tema que está, eh, es necesario que salga a la luz y que estemos eh, discutiéndolo permanentemente, entonces eh, todos los libros de género, los libros de cine se venden mucho también. Los de cine. Ay, los de cine. Claro. Se venden, sí, me me en fin, los de cine, que, que, por ejemplo, ¿qué, ¿de qué tratan? Bueno, pues mucha teoría del cine, por supuesto, muchos estudios. Ahorita están editando, por ejemplo, la NAC está, y Filmoteca está editando una serie de títulos sobre conversaciones con eh, directores. En fin, una cosa es, es bien interesante. Yo la verdad es que los invito a que se den una vuelta por el stand porque tenemos más o menos 60 mil ejemplares en exhibición. Okay. 60 mil ejemplares es más de lo que llevamos, por ejemplo, una feria tan importante como la de Guadalajara. Uh -huh. Y aquí tenemos un patio completo que está totalmente, pues no sé si han pasado por ahí, pero está llenísimo. Ya hoy empieza a verse, empiezan a verse algunos huecos, la verdad, después del fin de ya semana. Ya vendieron, vendieron mucho. Sí, la verdad es que se ha vendido bastante. Dicen que terminando la marcha de línea, mucha gente se vino aquí, estaba lleno de gente con, con camiseta rosa, rosa aquí. Eso parece, sí, también es cierto. Sí, pues es que ya venían de regreso, hacer la fila, hacer las compras. Hacer las compras, sí. claro. Sí, la verdad, sí, estuvo muy bien, estuvo, estuvo interesante. Estuvo bueno, Ayer estuvo bien, el sábado también estuvo súper lleno, la verdad, muy bien. Lo que decías de que hay más, hay pues un surtido enorme aquí eh, en la Ciudad de México, pues es más fácil traer los libros aquí que llevarlos hasta Guadalajara, ¿no? Sí, claro, es más fácil, pero, pero aún así lo hacemos. Además, la UNAM tiene representaciones o tiene oficinas y ciertos de investigación prácticamente en todo el país. ¿eh? Entonces, eh, por ejemplo, si vamos a Guadalajara, nos vemos con la gente de la UNAM en Guadalajara o cerca de en Jalisco, etcétera. Entonces, eh, sí, por supuesto, es más fácil traerlos aquí que llevarlos a Guadalajara, pero de todas maneras es un reto enorme aquí. La, la logística de montar una feria de este tipo es, tiene sus, tiene sus, sus su ciencia, porque además estando en el centro histórico, la, el montaje se hace durante la madrugada. Entonces, eso, por, porque es exacto, porque la, la, la norma, la, el reglamento no permite hacer eh, bajas de libros en, en el día, ¿no? Entonces, eso tiene su chiste también. Aparte, pues sí, sí es complicado. ¿Hay registro, Alejandro, de cuál es el primer libro que se hizo en la editorial de la UNAM? Sí, 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 déjame acordarme, déjame acordarme. Es el discurso de Justo Sierra de la, la, la creación de la universidad. Sí. Ese fue el primer libro. Sí, el sí, 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 sí. ¿En qué año? En el 29. Sí, sí, una, es el primero que tenemos, el que tenemos registro, sí. Algo así. Qué extraño. ¿Cuántos sí. ejemplares tienen ustedes de esa edición? Se han, digo, se van, se van haciendo. No, bueno, de ser de la, no, de la primera, primera. No, no, no. no, yo no sí, debe haber en la biblioteca nacional. Yo no las conozco, la verdad, ¿eh? pero sí debe haber en la biblioteca ¿Por qué nacional. Una Deberían tener uno ustedes, ¿no? Así como enmarcado, así en la. Recepción. Deberíamos. Voy a poner esa, Paul, diles, esa favor, petición. La voy a pasar a la biblioteca Rahue, nacional. Que, que parte de esta <ríe> Sí, claro. Pero precisamente por lo mismo está resguardada la Nosotros tenemos ahí las cabinas de radio, cartucheras, LPS, este, citas de, de carrete. ¿De qué año? No, o sea, cosas de los años 70, 60. ¿Ah, sí? Cosas viejas que ya no se usa porque ahora todo es en una computadora. Bueno, lo que tenemos, lo que sí tenemos en una de nuestras librerías en el CEU son linotipos, que son las, ah, digamos, ya. las antiguas imprentas, digamos, con las sí. que se hacían. Hasta las sí, 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 sí. Eh, esas las tenemos, que son como yo creo que de los 50, una cosa okay. así. Sí, Ay, sí, hay. En la, García, en la García Terres tenemos dos de ellas. Oye, ¿cuál es el libro más vendido de la editorial de la UNAM? Ah, bueno, a ver, hasta que se hace... ha agotado y se tuye que sacar más porque todo el mundo quiere. Este... Bueno, a ver, hasta hace muy poco, hasta hace digamos unos cuatro o cinco años, el que más se vendía permanentemente era Visión de los Vencidos de Don Portilla. ¿En serio? Ajá, eh, por mucho, ¿eh? Y, hasta, y después, hace ya unos. Repíteme el autor, ¿quién es? De, de Miguel Don Portilla. Miguel Don Portilla, sí. ok. 
eh, y hace unos cuatro años eh, lanzamos una nueva eh, eh, colección sobre que se llama Vindictas y que lo que procura justamente es recuperar la voz de la mujer eh, eh, editando o reeditando libros que ya se habían editado antes pero que precisamente por el canon digamos machista no se habían no, no habían tenido el suficiente eco en, el, en, en, la, en, la, en los medios en el, en el público y esa colección ahora es la que tiene los libros más vendidos lo que decías, ¿no? De la perspectiva de género. Así es, así es. Que, que Entonces, por ejemplo, hay, una, hay un compendio de cuentos, de, de, obviamente de mujeres, que se llama cuent, Cuentistas Latinoamericanas, que es de mujeres latinoamericanas, obviamente. Eh, es un compendio de algunos cuentos. Ese libro se vende hoy más que Visión de los Vencidos. Ok, muy sí, bien. Sí, sí. Leí, creo que primero ese <risa> Pero lo leíste, sí, o sea que lo compraste, claro. o sea que viniste a alguna feria a comprarlo. No, estoy segura. Se lo prestó una tía que había estudiado en la UNAM. Seguro. Le sacó fotocopias. Le sacó copias, la maestra le sacó copias y les vendió a todos la copia. Que sí, saqué copias de un libro, tengo que admitirlo. Este, de un libro no, bueno, que todos no lo hacemos, hemos hecho alguna vez en la vida, sí, por supuesto. Claro. ¿Ya ves de cuáles? De mi materia de radio, que no encontraba y que no encontraba, eh, sí sacaba copias de mis libros. Eso sí, sí es, que, mira, es que aplican, cuando se acaban, pues ya, cuando se agotan, pues ya que. No debería decir esto, pero la verdad es que eso pasa, por supuesto. Que a pasa. nivel no estudiantil, estamos... sí, sí, sobre todo. Sí, debería, ¿sabes qué pasa? Deberíamos tener también como, como instituciones de educación superior alguna alternativa fácil para que Ahora los estudiantes... Ahora hay PDFs, ¿no? Para ese tipo de casos. Ahora hay PDFs y sabes que también hay ya muchos esquemas de plataformas de suscripción que te justamente sí. te venden como los capítulos, o sea, te rentan o te venden los capítulos. ¿La UNAM tiene necesitas. biblioteca digital? Sí, por supuesto. Tenemos para un... descargar y leer así como estudiante prestado. Sí, por ¿Sí? supuesto, Cosas, por sí. supuesto. Tenemos una plataforma que se llama Open Access y que Open Access, eh, ahorita les paso bien la dirección, pero que si le ponen Open Access UNAM, publicaciones UNAM, seguramente lo encuentran, y que ahí hay varios miles de títulos para descarga gratuita, que hay una parte importante de la, del, del conocimiento que se genera en la universidad que se va directamente a títulos electrónicos, a ejemplares electrónicos, y que son gratuitos. Pero eso, o sea, gratuitos al público general. Al público en general, ah, al público en general, sí. Y sí. para la venta también... Ahí y hay unas y tenemos una librería electrónica que, que la dirección es www.libros.unam.mx y que eh, ahí encontrarán una, una cantidad importante también de libros electrónicos a la venta, que son mucho las novedades y que son básicamente esto que se vende más, ¿no? Las colecciones que les acabo de decir, por ejemplo, Vindictas. Lanzamos una colección de, de libros juveniles que se llama Hilo de Aracne. Eh, tenemos eh, una colección de poesía que es interesantísima que se la da del tigre eh, es decir una serie hay ese tipo de cosas están en la librería electrónica y las van a encontrar allí y la verdad es que está padre también de hecho aprovecho comercial pues ya que estoy aquí obviamente eh, tenemos en la librería electrónica eh, bueno, aquí en la feria, por supuesto, tenemos descuentos eh, para toda la comunidad, los que vengan, los, los visitantes que vengan a vernos, pero en la librería electrónica tenemos el 30% de descuento y el envío gratis en toda la República. Es buenísimo. Desde la pandemia lo empezamos a hacer y la verdad es que ha tenido tanto éxito y tan buena recepción que no lo hemos dejado de hacer, a pesar de que ya retornamos a las labores, a las clases y todo, eh, eh, pues seguimos haciéndolo, la verdad. Eso está súper padre porque la gente que no puede venir, ¿no? Como no el señor venir, Pablo Ibarra que está ahí, está ahí de rojo, él está en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Ah, que se meta a triple ¿Sí? Pero no sabe leer. De hecho, bueno, no, sí sé leer bien. De hecho, estoy justamente aquí en librosunam.mx y estoy checando precisamente Vindictas. preguntarle aquí a Alejandro. Una pregunta fácil, ¿eh? Por favor. Sí, una pregunta fácil. A ver, este, ¿qué será? 
Métete, métete a la página y, para, y pide algo para que, ¿verdad? Que eso es padre porque... No, sí, de, de hecho, de hecho aquí estoy, justamente estoy leyendo Vindictas, Cuentistas Latinoamericanas, eh, y sí, se, se ve muy interesante, estoy, estoy viendo, pero no encontraba esa manera, es un libro PDF, ¿verdad? Obviamente. No, 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 eh, los libros electrónicos los tenemos en EPUB, en formato... Okay. Y, y los libros impresos, ese en particular, oh, muchos, sí. tenemos, prácticamente todas las novedades las tenemos, salen al mismo tiempo, en impreso y en electrónico, claro. para, y en electrónico los tenemos, no solamente en la librería, sino que también los distribuimos a través de Amazon, de Bookwire, de, de, de Apple, de etcétera, de todas las plataformas, toda, prácticamente todas las plataformas, exacto. Oye, Alejandro, ¿hay algún libro que hable de la historia del equipo de fútbol de la universidad? Que digas, tú miras la, la historia de los Pumas y que haya biografías de Caviño, de Hugo Sánchez, de López Arza. Yo he visto, fíjate que he visto libros, pero he visto libros de fútbol, de la, de la historia del fútbol americano, fíjate. Sí, sí. De los, de los Pumas sí, como sí, tal. sí, sí, sí. Y se, se dice, en se dice que de ahí viene no el famoso Goya, ¿no? Que pues del fútbol americano viene el famoso Goya. Teorías, sí, hay, hay muchas teorías sobre cómo, de dónde viene el Goya, desde que si iban al cine, que si... El, que si hay, hay, una, hay, una teoría, hay varias teorías y todas son como, como homogéneamente aceptadas. Una es que era un, era un grito para decirle a la gente que se fueran de pinta y que se fueran al, al cine. Y que había un cine Goya o Gloria, algo así, entonces este, por eso llamaban. Y hay otra que no, hay otras dos que no, no recuerdo bien, pero básicamente están como todas, todo el mundo dice, pues puede ser, puede ser. Hay una que es que una es una traducción de una frase en inglés, eh, también, no me acuerdo bien cómo es la frase en inglés, pero que tiene que ver con una frase en inglés. Y, y yo he escuchado a varios, digamos, eh, decanos de la universidad y como que le dan, le dan cierto, cierto... exactamente, exactamente. Sí, debe ser, debe ser, la verdad, pero sería interesante... Este, hacer un libro de eso, ¿no? De la universidad. Pues de mira, obviamente no me sé todos, por supuesto, a lo mejor sea, lo puede ser que esté. Yo creo que el que ubico es uno del fútbol americano, pero lo voy a buscar y te lo traigo. Sí, ese es que este dice algo así como catch run, catch run. Y de ahí viene el cachón, cachón. run, algo así. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, uh, yo que jugué en algún momento fútbol americano, me parece la más lógica. Puede ser, puede ser, porque es justo una como una jugada, supongo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces siento yo que va más por ahí, porque el tema de lo del cine, como que tampoco no está muy claro. Eh, le siento, siento que va más por el tema del catch, pero, pero, de, pero de fútbol americanista. Pero ¿no? sería buena, sería buena tarea. Que había una señora que vendía quesadillas que se llamaba Gregoria ahí cerca y todos Goya. Aquí en San Ildefonso, porque esto viene desde San Ildefonso. Sí, aquí en el centro. Sí, sí. ¿Tú crees que puede ser ¿Y qué será? ¿Quesadillas o tacos de canasta? Algo así. Goya era la que vendía eso. No, yo con Pablo, porque a mí me gusta más el fútbol americano y creo que por ahí va. Lo de la pinta no, o sea, irse de pinta no te nate tanto. Ah, bueno. Sí, eso sí lo queremos de Valeria. Sacaste fotocopias, Ajá. pero no te fuiste de pinta y no te fuiste a Chapultepec, entonces. La única vez que me fui de pinta le pedí permiso a mi mamá. Mira, Valeria Torices no fue religiosa porque no la aceptaron en el claro convento. No. Pero claro es, no, una, sí, es, una, es, es una... Sí. Todos nos fuimos a Chapultepec alguna vez. Ella no. no ¿Le yo creemos? Le, sí, claro. Yo, yo sí le, le creo. Yo le pedí permiso a mi mamá para irme. La única vez que me Dijiste, fui de pinta. ¿Me das chance de Sí, le dije, oye, queremos ir todas mis y amigas. Y su mamá fue con ella, es lo y peor. Mi mamá, claro, ¿eh? Mi mamá nos fue a dejar al lugar, pero bueno, ya se será otra historia. Imagínate, o sea, Valeria, es, es, es así como eh, un, 
un tipo de, 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 un, un tipo de niñas, así que sí hay muchas, pero, pero no, no son tantas, o sea, así de que, oye, Valer Tris, vamos por unos tacos aquí parados, aquí a la de tripa. No, no, muchas gracias, no como vísceras. <risa> cosas así. No hay de todo. Lo, lo único es que te pierdes de muchas cosas, sobre sí. todo aquí en el centro. Yo he tratado de, de, de persuadirla así. Hoy la invité a comer. No, yo le dije, vamos tacos al pastor aquí en la calle, aquí, ¿sabes dónde? Ahí en Valderas, ahí. Ah, sí, 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 sí. En sí. los puestecitos que hay ahí. Y este, pero no, no puedo. Me tenía pero una sí entrevista. Es de alto riesgo, oye, porque. Sí, es de muy alto riesgo. No, es, es darle a tu estómago defensas. Sí, ¿no? bueno, ok, ok. No, okay. eso es de muy alto riesgo para mí. <risa> bueno. Alejandro, te agradecemos muchísimo este espacio por no, no, arroba FM. Nos escuchan en León, en Guanajuato. Algo que le quiero decir a los señores de Guanajuato que son los invitados de la fila. No, que está increíble su stand también quedó muy padre y está permanentemente felicitaciones. Eh, nosotros estamos muy contentos porque además tenemos mucha vinculación con la Universidad de Guanajuato eh, con quienes organizamos también, bueno, son, son invitados a otra feria de libro que nosotros que sí organizamos directamente nosotros en agosto, a la cual los invitamos, que es la Feria Internacional del Libro de los Universitarios y que está dirigida específicamente al mercado universitario y, y pues felicidades a la gente de Guanajuato que hizo un muy buen stand la verdad. Le echaron muchas ganas, ¿verdad? Ganas, con video walls y toda la cosa muy muy acá muy pro qué bueno muy qué diferente. bueno sí. muy bien ¿no? la, muy la verdad que de, de regresar. gracias por invitarme gracias Alejandro gracias, Alejandro Villaseñor es subdirector comercial de libros de la UNAM y pues aquí estamos vamos a hacer un obsequio por parte de arroba FM claro. mira qué bonitos calendarios ahí para que súper este... Que tenemos de otras Mira, te vamos a dar de arroba Pero FM. Es de este año, ¿verdad? Es, sí. Este es de este año, es de, de la estación de Puebla. Tenemos okay. allá dos, dos estaciones: ah, una arroba y otra que es la poderosa. Así que cuando super. vayas allá con la gente de la UPAE, o no sé con quién están los cuartos allá. De la, de la, bueno, también de las Américas, De la UTLA y todo. ¿no? Sí, con todos tenemos los vínculos, la verdad. Es que la UNAM tiene, es, la, el, es la, la Universidad de México, sí. la Universidad Nacional, sí, su nombre lo dice, o sea. Sí. Sí, ¿No? estoy con, en un lugar padre, la verdad. Sí, la verdad es que debe, debe ser padrísimo ser parte no, de, de este organismo, esta organización tan importante que es la UNAM. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, bueno. Alejandro, por estar aquí con nosotros. Pero nosotros aquí seguimos, haremos una pausa, un, un corte, ¿no? Casi digamos un corte. Pablito, cuéntanos algo, tienes 30 segundos. ¿30 segundos? <risa> pues mira, sí. te cuento que... este. Pues, ¿qué será? Ya tenemos la temporada de Fórmula 1. Empieza esta semana, empezamos el viernes y la carrera va a ser el, las 9 de la mañana el día domingo en Bahrein. Así que esto se va a poner bueno. Red Bull se ve muy bien. Eh, otros equipos no tanto, como esperábamos un poco más de McLaren. Eh, se ven un poquito al, eh, pues a media tabla. Vamos a ver qué pasa con Astor Martin y el nuevo piloto, jovenazo, Fernando Alonso, <risas> ay jovenazo, cuarenta y tantos años, pero en fin, ahí está Fernando Alonso dando de qué hablar, dándole esperanza a los españoles, vamos a ver qué logra este equipo británico con el piloto español, mientras tanto pues vamos a tener fe en que el buen Checo haga algo, algo interesante en este inicio de temporada. Muy temprano. ¿Para Marito, vamos a un corte, mándanos a corte por favor. Vamos a corte, esto es La Desinformadera por Arroba FM. El streaming sigue. Oh, amo cuando Pablo manda corte. El podcast sigue, así que aquí seguimos. Muchas gracias de nuevo, Alejandro, por estar con nosotros gracias. aquí en Arroba FM. Esta es tu casa. Y, pues, y estaremos pendientes para más, más este, novedades de los libros de la UNAM. Súper. 
gracias, gracias a ti por estar aquí. Pero bueno, aquí seguimos, muchachos. Valeria, tú dices, cuéntanos algo en lo que llega nuestro siguiente invitado. Por ya, favor. ya llegó, creo. No, pero cuéntanos ¿no? algo. Pero bueno, yo voy este, a ay, oigan, yo he estado eh, muy apresurada. Mi hora, Godín, ha estado realmente muy, muy apresurada. Entonces, no sé qué compartir el día de hoy, pero bueno, el día de mañana salen las arroba batallas, ¿eh? Para toda la gente sí. que esté. Arroba batallas. Ay, ya sabes de este. A ver, me voy a pasar por acá porque. Sí, porque casi no se te escucha. Es que ni, pero... ni te veo, ni, ni te escucho, ni nada. Ay, no, ya viene el invitado. <risa> ok, sí. tenemos, tenemos muchos invitados. Hoy estamos sí, transmitiendo. Sí, Ellos sí, están sí, transmitiendo sí, desde la fila. Ay, luego les platico algo de... De, de Ana de, Gabriel, de, de, yo quiero hablar de Ana Gabriel, güey. No, yo quiero hablar de... Ya ella. renunció, ¿cómo estás? Sebastián Díaz Barriga, hola, autor hola. de Nada del Otro Mundo. Es los dos captan. ¿Cómo ah, estás, Sebastián? Si quieres dejar tu bolsa ahí, no te la van a robar no, aquí. No, los no, no, muy bien, muchas gracias. Nosotros también. Hazte un poco más adelante. A ver, para que donde ustedes me digan. Tampoco pellizcamos, ni robamos nada, ni pellizcamos. Valeria sí pellizca, aguas, ¿eh? ¿Qué dice, Pablo? ¿Valeria qué? Valeria sí pellizca, aguas. No te creas, no pellizca tanto. No, Sebastián, autor de Nada del Otro Mundo. ¿De qué trata este libro? ¿Dónde ¿Es, está? ¿Es este? Es, es ese mero Pásame que está allá. Pues es un poemario publicado por la UNAM que ganó el premio de Poesía Joven UNAM Sectei en el 2021. ¿Ok? ¿Así? Así. Se publicó apenas el año pasado y pues básicamente tiene como tres, tres capítulos, ¿no? Que es Radio Belgrano, Nada al otro mundo y documentos públicos de la vida privada. En documentos públicos exploro como mi vida, como una autobiografía ficticia en la Ciudad de México, a través de un esquema de libros como que, que propuso Joe Brainerd en el Me Acuerdo. También Marco Clance, que es como Me Acuerdo, Me Acuerdo, Me Acuerdo, y así constituye una biografía. Ah, está interesante. Oye, ¿Ganaste? Pero bueno, o sea, ¿Cómo se concursa para este tipo de libros? Cuéntale. La pues la UNAM saca una convocatoria año con año en colaboración con la SECTEI, que es la Secretaría de Tecnología, Educación e Innovación, y pues básicamente está abierta para toda la comunidad universitaria de la misma UNAM, desde bachillerato hasta posgrado. Tienes que mandar un manuscrito inédito de mínimo 50 y pocas páginas. Y ya, si tienes la fortuna de ser el elegido, de que el jurado falle a tu favor, pues te publican. ¿Y cuánto tiempo lo, lo hiciste? En tres años, me tardé muchísimo. Yo escribo muy lento, entonces fueron como 20 cuartillas por año. Ok, estoy abriendo aquí donde dice autorretrato a los 22. Ahora, ¿cuántos años tienes? 24. 24. ¿O sea, tiene dos años que salió esto? No, tiene dos años que lo escribí, tiene un año que salió. Un año que salió. Fíjate, autorretrato a los 22. Me acuerdo de una fotografía fechada el 8 de agosto de 1992. En ella, mis padres de 19, 23 años, tu mamá tenía 19, obviamente, miran directamente hacia la cámara, parecen felices como en un sueño, pero después llega el 9 de agosto y todo ha terminado. ¿Por qué? ¿Por qué todo ha terminado? Pues porque su, o sea, la, las relaciones se terminan, no sé, ah, a veces. Okay. ¿Era por eso? Sí, sí, sí. sí ah, ok. Sí. O sea, qué, qué interesante, qué bonito escribes. Está muy padre. O sea, es una forma muy, muy... Sencilla. Muy, muy digerible. Muy Más que sencilla, muy amigable, sí. ¿Por qué dices que escribes lento? Porque, o sea, como no produzco, no sé, como... Hay quienes escriben tres, cuatro libros al año, ¿no? Yo escribo 20 cuartillas al año. Pero, ¿cómo te preparas para, para escribir un libro de poemas? Eh, ¿Has estudiado? ¿Tomas cursos? Estabas... Digo, porque eres muy joven. Sí, pues, ¿cómo se prepara uno? Con dos huevos crudos en la mañana y un montón de energía. No, pues, 
pues... ¿En dónde, ¿De dónde eres? De, de aquí, de, de la Ciudad de México, okay. pero crecí en Querétaro. No, pues creo que solo eh, escribiendo y escribiendo y sudando y escribiendo y escribiendo mal, escribiendo peor y hasta... ¿Escribes con, en, 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 en libreta y pluma o no, en no, computadora? No, en el celular. Ah, en el celular. Sí. Wow, eso está... Ah, no. Sí. Eso está todavía con, más... ¿Qué pues con razón te tardas tanto, hermano. No, al contrario, justo lo hago porque es mucho más rápido, porque así saliendo del baño o mientras me estoy bañando se me ocurre algo. Y... O en la noche, ¿no? Por, o sea, por, sí. por eso es que tienes esa sensación tan, tan fresca en tu manera de escribir, supongo. Entonces sí, es algo porque... que se te ocurrió en ese momento y lo plasmas rápidamente, no se te va la idea. Ni la si modificas. Esperara, ajá, si me esperara a tener una pluma y libreta, ya se me fueron tres cosas de las que quería escribir. Pero es que antes los escritores... Una app? Digo, no, no, así como Word? las notas. Ajá, ¿En, la, sí, en, Word, ¿En el blog de notas? Drive, Word. Pero ¿no? en el teclado, así, el teclado del, del sí, teléfono, sí. o un teclado así de esos... No, en de el teclado Bluetooth. del teléfono, qué así genial. como si fueran Whatsapps. Ajá. Qué genial, qué, qué genial. modernidad. Estas de hecho, esta, esta segunda parte, la de nada al otro mundo, toda esta, esta, ajá, esta en la que estamos viendo, esta fue escrita toda en el celular. Todos okay. Y bueno, son poemas muy chiquitos, ¿no? Entonces, sí. Este me, me llama la atención. Ver, un perro avanza perdido sobre parques de imaginación, mientras un niño abandonado llora por sus perdidos padres. No hay nada que hacer. Son pequeñas personas perdidas en un pequeño y perdido país. ¿Esto, es re, esto, es, esto pasó? Eh, pues pasa en el poema, ¿no? Pasa en el poema. Ah, ok, ok. Sí, porque <risa> si no sería como, ah, es un reportaje. No, es un poema. Sí, sí, sí. Es muy cursi, por ejemplo. ¿Por qué? Lo, ah, entonces que lo lea Valeria Torices, por favor. <risa> El momento cursi. Dice, en mi hora personal del fin del mundo. En mi hora personal del fin del mundo me sentaré desde una orilla para observar cómo todo lo que soy se desvanece lentamente bajo el paisaje de tus ojos. ¡Ay, claro! Que es ¿Verdad muy que es muy cursi? cursi ¡Qué hermoso! Sí. Ah. Oye, ¿cuántas mujeres han caído a tus pies con, con tus este escritos? Menos cinco, o sea, huyendo. No. Se, se, se espantan. Sí. ¿Cómo creer? No puede ser eso. No, 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 eso sí no te lo creo. Esto? No creo. Eso sí no te lo creo. Sí, yo tampoco. O sea, no para nada. No, no. Después de leer este, no creo que menos cinco. No, pues, en realidad nadie, o sea, como que... O sea, nunca les he mandado así a alguien... Es Esta que no... mañana amanecí pensando en el brillo de tus ojos. No, porque no escribo para nadie en particular. De hecho, como que... No, pero aplicando. Sí. O sea, mira, Valeria, tú dices, cuando ha querido ligar, usa su voz. O sea, claro. Hola, ¿cómo estás? Claro, y mandan notas de voz. Obvio. No, yo más bien les hablo de, de poesía. Más que de mi poesía, sino de poesía en general. ¿Y les gusta a las chicas Ay, todavía el no, tema de la poesía? No, pues a las que escriben, sí. Ah, ok, sí, claro. Yo creo que a las... Bueno, o sea, como... Oye, Sebastián. ¿Qué pasó, Pablito? ¿Alguna vez viste la película de Hitch? ¿De eh, Will sí, Smith? Sí, hace mucho. En la Tú tele? podrías ser fácilmente el coach de cualquiera, hermano, con eso que estás escribiendo. Claro. <risa> pues sí, claro, claro que sí. Qué padre, la verdad es que es muy interesante. ¿Y qué, qué sigue, Sebastián? Sigue, este, ahorita estoy traduciendo un libro eh, y pronto se va a publicar en España, o sea, de poesía también, entonces... O sea, ¿cómo estás traduciendo? Del inglés al español. O sea, ¿tú escribiste en inglés? No, 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 es un libro de alguien más. Ah, ok, De okay. un poeta gringo. Estás trabajando en eso. Ajá, eh, traduje a un poeta gringo eh, del inglés al español, por primera vez al español nunca se había traducido nada de él. Ok, ¿tú eres estudiante de la universidad ahora? Sí, afortunada y... De... No, no, sí, afortunadamente. ¿Qué, qué, ¿Qué carrera y qué semestre? Eh, pedagogía, bueno, ya egresé. Te agresaste de pedagogía. De pedagogía. Okay. Sí, en la Facultad de Filosofía. Mm -hmm. de ¿Y, cómo, y cómo, cómo se relaciona? Pensé que estabas de filosof en filosofía, filosofía literalmente. No, 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 no. Este, la, me intimidan las personas de filosofía. Muy sí. sapientes. 
Son muy sabiondos. Sí. sí. Claro, claro que sí. Sin duda que no sí. No puedo creer que digas que... Bueno, sí. O sí sea, es que no sí. Sé, o sea, pues sí, pero él escribe. Pero tú eres tiene... también, tú eres un genio. Güey. Claro, publicando un libro. no, es, no es nada del otro mundo. No, es no, no. El... Tú eres la no, primera claro. persona que no lo debe ver así. No, claro pero es que el libro que... se llama así, o sea, justo nada, nada del otro mundo. mundo. Es el juego de juego Bueno, de sí, palabras, es el juego de palabras, o sea, pero... Es como que le digo a los lectores que aquí esto van a encontrar, nada del otro mundo. Nada del otro mundo, pero está muy interesante. ¿Y, y cómo ha cómo leído al libro? Eh, bastante bien, estuve presentándolo mucho el año pasado y pues ahora en minería acabamos de salir de la presentación. ¿Y qué tal? ¿Te fue bien? Bien, bien, fenomenal. Qué genial. Oye, ¿y se está vendiendo? ¿Cómo la gente puede conseguirlo, Sebastián? Pues... Es raro hablar de ventas de libros, ¿no? O sea, creo que se venden más otras cosas en el mundo, pero cosas que no puedo decir en vivo. Cervezas, este, <risa> alcohol, <risa> claro, todo Exacto, eso. Eso, eso sí se vende y eso sí puedes tener un, una contabilidad de qué tan bien se vende, no sé, en una fiesta, cuántas chelas hubo, ¿no? Pero... <risa> No, o sea, pero libros no es lo mismo. Sí, te sí, es, raro, raro. es raro claro. con libros. Hoy pero... se venden más cubrebocas que nada en el mundo, sí, pero, eh. este, pero la verdad, tu libro está muy bonito. La verdad es que... Se consigue el en la UNAM, una, ahí la gente en lo la puede. Red de bibliotecas y librerías de la UNAM, ahí lo pueden encontrar, lo pueden comprar, lo pueden leer y próximamente también en otras librerías comerciales como el sótano. ¿Piensas escribir Está pronto en, otra en línea, cosa? ¿En línea? Sí, también, también en EPUB. No. Ay, es que me marean con dos preguntas al mismo No, tiempo. no, no, que él te pregunte. No, que él te pregunte. No, a ver, no, no, preguntas entre ustedes mismos. Que él te pregunte porque yo quiero, yo quiero leer otro, otra parte. Pero... Ponte el libro, niña, no estés gurriándole a la... No, no es cierto. No, está, está a buen precio ahorita, Valeria, cuesta 109 pesos. Ya, ya lo está viendo ahí. Sí, ya, ya, ya escuché. Yo te lo voy a regalar, Valeria Turis. Pero a ver, mientras... ¿Por qué no nos lees otro fragmento, Valeria Turis? Con claro. tu voz así de lectora de poemas. De locutora. A ver, este dice así. Me acuerdo de lo mucho que confiaba en las personas y de lo mucho que tuve que aprender a desconfiar. Me acuerdo de una postal que me envió Sol desde su viaje a Monterrey. Mi amor, la vida no es la que uno vive, sino la que uno recuerda. Ay, qué bonito. Dale, pues. Sí, sí, Gracias. por supuesto. Ya qué tienes bonito. el trabajo ahora mismo. Qué bonito no, está, Sebastián. ¿Sí? Una... Queremos, Sebastián, ¿cuál es el, cuál es el verso o el, la que más te gusta de tu libro? Porque todos tienen un preferido. Así como cuando los, los padres dicen, no, yo no tengo ningún hijo preferido, pero sí lo tenemos. Ah, o sea, sí, ¿Cuál un... es el tuyo? ¿Cuál, ¿Cuál es el tuyo? Es que hay un poema hecho como de versos cortos y justo hay uno de esos que me gusta. Creo que... Uh, a ver, este no es mío porque es una cita, pero este, este me gusta. Un enfermo Ajá. de gravedad se masturba para dar señales de vida. Ok. okay, okay. Pero si, si dijera de los míos, este... este hay, muchos mundos, pero en, hay muchos mundos, pero están en este, hay muchas vidas, pero están en ti. Wow, genial. O sea, sí hay mucha filosofía. Eh, sí. A veces son cosas que ni yo mismo entiendo, pero sí. No, pero está muy padre, Sebastián. Bueno, pues que sí, ¿qué planes tienes en tu vida? ¿Vas a hacer más libros? ¿Qué vas a trabajar de pedagogía o qué? Eh, pues, pues sigue seguir traduciendo y seguir como buscando modos de, de combinar de expresar. estos dos, de expresar y también de combinar esto, ¿no? Porque creo que como que se tiene como muy considerada que la pedagogía es solo instrucción infantil, ¿no? Cuando no, o sea, es como mucho más rica de eso, es como en realidad un, casi una ciencia de la educación, es como pensar lo educativo claro. desde varios niveles del 
como de, de áreas, como la filosofía, la historia, la antropología. Entonces, como vincular estas prácticas, creo que es... El Te voy a decir algo, tus letras están como para ponerles música también. Ah, ah pues, claro. Sí. ¿Sí? ¿Has pensado en eso? No, claro que no, pero lo que sí he, lo que sí he pensado es que sí, la primera parte se relaciona mucho con, con el rock argentino. Entonces, como los primeros poemas tienen por título una canción de rock argentino, a ver. como de Charlie García o de Spinoza. ¿Hay una que se llama No voy en tren? No, pero ahí están los dinosaurios. Ok, es de Charlie García. A ver, mm, vamos a ver. Mira, aquí la está. página 18. Sí. ¿El exiliado del sur tiene que ver con tren al sur o no? No, tiene que ver con la exiliada al sur de, de Inti Limani. Ok. Que después hicieron cover los, los bunkers, creo. Los bunkers. El día que apagaron la luz, ¿este ah, de qué es? Es una rola de Cerú Girán, la banda de Charlie. Ok, Los Dinosaurios es el que decías de Charlie, ¿no? Mm. La Grasa de las Capitales. De... También es un álbum de Charlie, Para Ir es de, Sp de Almendra, de Spinetta. Para Ir, ok. Qué, qué interesante, ve. O sea, todo tiene re relación. Sí, 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 los poemas se relacionan con algo de la letra original de las canciones. Ok, okay. interferencia modulada. Ah, eso sí no es nada. No es nada. <risa> Esa es como la única concepción que me di de no canción. Ok. No creo en mis contemporáneos, no sería capaz de creer ni aunque mi vida dependiera de ello. ¿Tus contemporáneos qué es? O sea, ¿tu, ¿Quién tu es generación? Este? Sí, pero esto es más bien como alguien más que está hablando. O sea, es que esta primera parte no soy... No eres tú tal cual. Quien habla. Ajá. Es tu alter ego. Ajá. Ok, muy bien. Y está hablando de ahí de Argentina en los 70. Ok, sí, muy bien. ¿Viste la historia, este, este documental de Netflix sobre el rock? Sí, sí, el rompan todo, ¿no? Sí, rompan sí, todo. Sí, me encanta. Y esta es una canción de Palito Ortega. Es cierto, este muchacho como yo, uh -huh. ok, porque aquí decía algo de la casa de Palito también viene otro, este. Ah, sí, sí, sí. Exilado. ¿Este tiene que ver con Palito Ortega? Sí, muchos, casi todos tienen que ver con Palito Ortega. Ok, uh -huh. qué padre Sebastián, muy bien, te felicitamos muchísimo, te agradecemos que hayas estado con nosotros, algo que quieras decirle a, a, a la gente que escribe, a la gente que te está escuchando, no sé, en algún lugar lejano, porque estamos llegando a muchas ciudades del país por esta transmisión, que a lo mejor sueñan con escribir, pero no tienen ese, esa oportunidad que tú de estar en la UNAM y que digan, a ver, les vamos a hacer un libro. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? No, pues la recomendación es que siempre, o sea, siempre hay espacios para todas y todos. O sea, no solo este, no, este espacio de la UNAM no es el único. Siempre hay muchos concursos de literatura y espacios culturales. Casi todos los estados tienen su propio fondo de difusión de la literatura. Entonces, como que pueden empezar por ahí y también plantearse, ¿no? Como qué les gusta escribir, qué les gusta leer... Y... y que no importa la edad no, para nada, o sea, hay muchas personas ahora no, por ejemplo, la, la ganadora del premio de poesía Aguascalientes, que es como uno de los más importantes en, en México recién lo ganó a los 60 y medio a lo mejor me equivoco, pero 60 y medio 70 años, ok, sí, es su tercer libro en la vida, o sea en 70 años ha escrito tres libros y el tercero acaba de ganar el premio más importante de México okay. fíjate que nos están escuchando en Papantla y en Papantla, en la Feria de Corpus Cristo organizan algo que se llama Juegos Florales ah, sí, sí, sí ¿Los ¿has escuchado hablar de los Juegos Florales? y es un concurso de, precisamente de esto sí, sí, los Juegos Florales, siempre hay muchos Juegos o sea, no solo en Papantla, en general en muchas, ciudades, en muchas claro. ciudades hay Juegos Florales sí. pero yo te digo porque nos escuchan ahí y este, por eso les vamos a mandar ah, pues que, que manden sus escritos a los juegos florales. Sería padre, ¿no? Y participe, claro. Sí. Sebastián Díaz Barriga, te agradecemos muchísimo no, estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por venir a Arroba FM. Este libro, ¿qué hacemos, Gus? ¿Lo, lo puede autografiar? ¿Sí? ¿Y lo podríamos, se lo podríamos dar a alguien del público? Digo, yo feliz me lo quedaría, pero sería interesante. No, no, no. Que Fíjate que entre, entre los mensajes hay varios interesados en ese libro, ¿eh? 
Yo tengo yo te, pluma. Ah, traes, yo tengo un plumón es, es, ah, no, este, pues, Sharpie, creo. No, yo no traigo. Para un radio escucha. Sí, para un radio escucha. Para un radio escucha, a ver, mientras Luis Ángel está eh, sacando su Sharpie que te va a prestar para que ah, puedas eh, pues, dedicarlo a alguien de nuestro público que se lo quiera ganar. Y bueno, ya ahorita vemos la dinámica y todo. Eh, no alcanzo a ver si ya están escribiendo la no, gente, pero... Eh, yo traigo una pluma una normal. Pluma está bien. ¿Quieres mi pluma, pluma normal? normal. Sí, ah, bueno, ahí una va. pluma está perfecto. Bueno, estamos en la hora de... Pero me dejan, te voy a tomar, de déjame, de espera, déjame hacer, sí. el, hacer el video de este momento porque... Este, yo, yo me voy a quitar porque aquí... No, no te puedes, tienes que quitar, Valeria, no, tú dices, pues sí, no seas tan tímida. Le da huehuencha. Sí, no quiere salir en el video, pero bueno, déjame, déjame un segundo, yo te digo. Sí, no te preocupes. Y por, por acá hay varios interesados en tu libro. De hecho, por aquí Mariana Ávila pregunta que si eres pariente de las pasteleras Díaz Barriga de Celaya. No, pero estaría bueno tener ese vínculo para que me dieran pasteles. Pastelitos, eh. así es. Y luego por acá, este Carlos Baltasar, él está interesado en tu libro. Francisco Picolín dice que le eches ganas que podría ser un futuro Vargas Llosa. <risa> Ándale, pues, estaría interesante. Alezuke Espino dice que a ella también le interesa el libro. Eh, Lucy, sí, dice también, yo lo quiero, por favor. Y así, bueno, tenemos varios mensajes. Oye, se interesaron mucho en tu, en tu material, hermano, ¿eh? Ay, qué lindos. Sí, lo pueden conseguir en Libros UNAM, en la página de www.librosunam.com y ahí hasta a veces tienen este descuentos, descuentos y envíos gratis. Ajá, Ahorita creo que está a un precio súper accesible. Sí, 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 está por acá en la cantidad de 109 pesitos en, en, en librosunam.mx. Sí, bueno, gracias Sebastián. No, a usted. Muchas gracias. Vamos a tomarnos una foto con el señor Sebastián porque... Lo que, lo que dice el público, sí, este, este muchacho un momento va a ser eh, una celebridad de la literatura, digo, ya lo es, sí, pero más que... todavía, y en el rato tenemos que, que contarle a, nuestra, a, nuestras, a nuestros nietos. Yo entrevisté a Díaz Barriga, el escritor, ahí está la foto. Hay otra, ¿no? Nada más. Nada más, por favor. Habla, Pablito, por favor. Bueno, bueno, mientras aquí se toman la foto, nosotros nos vamos a un corte. Esto es la desinformadera de Arroba FM y regresamos. Sí, vamos a un corte en radio. El, 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 el streaming sigue. Ustedes, ustedes véanos cómo nos tomamos fotos. Valeria ya sacó su iPhone. Este, <risa> ahí va. Listo, muy bien. Ya ¿Sí? nos han tomado muchas fotos allá afuera. Perfecto. Gracias, Sebastián. Gracias, gracias. 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 gracias a ti. Qué genial. Oye, qué bonito. Qué genial. Qué bueno. Qué bonito. Qué bonito. Hay, hay, hay mucho talento. Fíjate que, que me, me agradó su estilo de escribir, muy, muy fresco, muy al instante. Como él dice, él rápidamente lo escribe. Es, es buena es. técnica. Es buena técnica. Es. La verdad es que sí, Pablito. Pero bueno. Pues aquí seguimos hoy desde la fil del Palacio Libre, de Librería de Minería. <risa> ¿Qué Pero, ha comprado Valeria? Valeria de seguro ya lleva no, su paquetote. No, 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 no he podido comprar nada porque casi, casi que acaba de llegar. Valeria, ¿Qué tú dices, este, ¿de qué has comprado? Pregunta Pablo Ibarra. Ay, no, es que no, no, ya no lo escucho, pero... Déjame, es que lo que vas a escuchar es que de repente cambié aquí la, la, la entrada de audio. Tienes que hacerte para acá para que puedas escuchar a Pablo Ibarra. Aquí está el audio para Pablo Ibarra, porque ese audífono blanco como que no funciona bien. Pero bueno, aquí a estamos ver, ya. Háblame, Pablito. Hola. 
Ah, ahí estamos, todo bien. Perfecto, Hay que quitar perfecto. aquí los teléfonos Ay, porque hacen, meten interferencia, no sé por qué. Pero bueno, yo les iba a platicar este asunto de Ana Gabriel. La música está, estuvo a punto de perder una de sus grandes, de sus grandes talentos. A ¿No? ver, cuenta, cuenta, cuenta cómo estuvo eso. Ay, está sordo. Hicieron enojar a Ana Gabriel hace un, el sábado, creo, en, no sé, en un concierto en Los Ángeles. Porque se puso a echar un discurso, un speech ahí de no sé qué. La gente le decía, cállate, canta, o cosas Ay, así. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué habla tanto? La gente tiene... quiere que cante. Si quiere, si quiere ir a una tiene? conferencia, pues compran boletos para TED Talks o Ay, algo no, así. O, o con una plática. ¿Y qué se puso a hablar? ¿De, de, de qué política? De política, güey. De, de política y de migración, pues, güey, en Estados Unidos. Qué fuerte. Qué mal, ¿no? Qué triste. Qué triste. Para eso existen los TED Talks. Exactamente, para eso existen los TED Oye, Luis Ángel, escuchas muy fuerte el audio. Déjame bajarle, Valeria, pues, bueno, te vas a quedar sorda. Sí, qué bárbaro. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, este... Pero ya dijo que siempre no, que no se va a retirar. Se nos dijo, ya, ya, voy a retirar, ya Ay, me aburrió el público sí, y no sé qué, y ahora ya dijo que no, que ya va a continuar en el mundo del espectáculo. Pues ya, que se retire, ¿qué tiene? Ya es grande, ¿no? ¿Cuántos años tiene Ana Gabriel? No importa cuántos años tenga, la edad realmente no importa, pero realmente tampoco que... Que el, que el que César se va a quedar pobre porque no hace conciertos de Tiene Argentina. 67 años. No, y además ya no, ya no ha sacado como muchos éxitos, ¿sí? No. Es que ella es muy, muy no. intermitente en su carrera, sí. ¿no? No es la Ana Gabriel de los años eh, finales de los 80 que cantaba Sacaba. Quién como tú y Luna y. ¿No? Hombre, qué buena canción. ¿Cuál, ¿Quién como tú? Claro. ¿De veras? <risa> ¡Wow! Hoy okay. okay. sí, casi todas las de Ana Gabriel casi. Sí, no, ya sé, todas son muy buenas, todas son muy buenas, pero, pero bueno, querido público, así es, así es este asunto de, de esta cantante que se llama Ana Gabriel, que está a punto de, pues digamos, de, de hacer algo con su, con su vida, porque yo creo que, que ya, este, pues nomás no, no le, no le ha funcionado como ella quisiera, seguramente, ¿no? Ya, que se vaya a vivir de sus regalías, ¿no? Sí, que haga algo así, que se vaya a ir de sus regalías. ¿Qué pasó, Valera? Entonces, ¿qué te escribes? Este, un saludo a Memito Grijalva, que estamos viendo aquí lo de... Una lo cosa. Del día. Sí, estamos viendo una cosa. Ok, perfecto, muy bien. ¿Qué más tenemos? <risa> bueno, pues, pues el relajo de esto, que ya lleva días, el tema de Tesla, México, Nuevo León, que a dónde se van, que a dónde no, y parece ser ah, que pues, nuestro presidente tuvo una videollamada hoy con el señor Elon Musk, eh, para pues tratar temas de dónde quería el presidente que se estableciera la planta del señor Musk y pues aparentemente ya llegaron a un acuerdo, no se ha dado los detalles, mucha especulación de que, de que se iba a ir a, con su inversión a otro país y que ya no se iba a establecer en México. Sí, habla, pero nosotros... Algunos dicen que pero... sí, eh, hay mucha especulación, pero no se va a dar a conocer exactamente cuál es el plan de Tesla, de Elon Musk, como ya se los había dicho, hasta el día primero de marzo, donde se va a llevar a cabo el Día del Inversionista en esta compañía, y ahí es donde va a detallar el señor exactamente a dónde y bajo qué condiciones se va a instalar esta planta de Tesla. Veamos, vamos Eso a esperar. Sea, o sea, la verdad es que, como hagamos un poco de historia en este tema. Yeah. Inicialmente, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, había hecho el contacto ahí con, sí, con Elon Musk. Sí, Digamos, sí. Él, él es él, el que hizo toda la chamba. Él es el que hizo la chamba, de, de no sé si de buscarlo, o le fue a pedir descuento cuando compró su carro o algo. La cosa es el que, que le, le regaló a Marianita, ¿no? O arreglaron el asunto de Nuevo León. Ajá. El presidente López Obrador 
eh, pues como el mandatario de este país dijo no, no hay agua en Nuevo León, este no otro... este que se vayan a, a Coatzacoalcos casi, Hidalgo. casi, ¿no? no a Hidalgo, a Hidalgo, Hidalgo. Hidalgo, y ahora todos los gobernadores han alzado la mano, pero es Así donde es. la quiera. Yo creo que... Así es, Ay, con, con, con el tema del agua, perdón, vale, perdón, tú primero. Sí, que a lo mejor dice que nadie va a querer. Sí, con, con lo del tema del agua, lo que lo que dicen es que, pues, bueno, eh, Nuevo León tiene una capacidad de, de proporcionar agua de 3.000 litros y, pues, aparentemente la planta de Tesla eh, tiene una buena tecnología, ocupan agua reciclada y ocupan alrededor de 100 litros diarios. Entonces, pues, no es lo que les preocupa. O sea, obviamente ya lo tienen planeado. Pero yo creo, yo creo que... Yo creo que sí es como de término de berrinche también, porque eh, hay que reconocer que el señor Elon Musk no es una persona como... No, es como no, muy emocional. No puedes, no puedes negociar con él. Cuando él dice, se va a hacer así, y se hace. Ya ves, nada más, ya mandó su coche al espacio. A ver, aquí estoy viendo una nota. A ver qué dice. Que, fíjate, primero, que México, según diario El Debate, dice... Ay. México pierde planta de Tesla en Nuevo León por condiciones del presidente, asegura Darío Celis. Luego el financiero dice... Creo que le creo más al financiero. Sí, yo también. A ver. Dice, eh, Elon, Tesla se prende en México. AMLO y, y Elon Musk llegan a acuerdo sobre planta. Ay, pobre del becario que le escribió. No, es que okay. en español sí está bien escrito y Elon. Pero a la hora de pronunciar, pues... Y Elon Musk. No sé, mi materia de redacción me lo impide. Pero, pero bueno. No lo vería esto así, pero no bueno. Fuentes cercanas a la negociación confirmaron al financiero que en la conversación sostenida este lunes entre el presidente y el señor Elon Musk se llegó a un acuerdo para que la empresa realice su inversión en el país. Uh -huh. De acuerdo Ay, ya, a las fuentes, mañana el presidente oh. va a decir de qué se trata. No, bueno, bye. Y También, hasta eso lo dudo, sinceramente. Para mí... Va a decir por ahí que ya estuvo platicando, no va a dar ningún detalle, porque el detalle realmente tenemos, lo tiene que dar Elon. Tenemos el hecho, pero no, hace, no en dónde. Entonces se me hace que se va a ir a Hidalgo. Digo, no, no es porque haya de mi pueblo, ¿verdad? Pero... No, te voy a decir una cosa. Yo creo que a lo mejor el presidente obtuvo algo a cambio de que fuera en Nuevo León. No, se me hace que sí va a estar en Hidalgo. Yo pienso sí, yo pienso como Luis Ángel. Va a ser en Nuevo León porque tiene todo lo que necesita eh, Tesla. O sea, por ejemplo, primas de... Y todo ese sí. tipo de cosas, carne, carnita asada sí, y todo. Su, su cadena de suministro, este, la carnita sí, asada, las chelas bien sí, pelotas. Claro. El chicharrón de las Ramos no lo venden en cualquier parte. Ah, ay, capaz, de que, capaz de que ni siquiera es en una ni en pero otra. Pero al final de cuentas ser? puede ser, ok, vamos a hacerla en Maboleón, pero no. este pon una filial de, de SpaceX en Hidalgo, en Pachuca. No, en el, en el AIFA. En el AIFA, una, una, una sucursal una de... A lo mejor poner una torre de lanzamiento en el AIFA, Valeria, tú dices... Sí, no. Bueno, está en Estado no, de México, bueno, pero está, está pegado ahí, en... Ajá, ahí, está en la ahí está, ahí cerquita. Sí, puede ser, puede ser que algo así pase. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Algo, algo negociaron, algo negociaron. Pero yo también pienso que va a ser Nuevo León y no se, no se mueve de ahí don, don Elon. No, yo creo... Es que no sé. No sé, por lo que habían dicho el otro día, que es otro... Es otra administración, Nuevo León es otra administración, no sabemos. Sí, no sabemos qué pueda pasar ahí, Pablo Ibarra, pero bueno. Oigan, hay mensajes, vamos a leer este que dice eh, Juan Gabriel. Todos no sabemos las canciones de la tocaya, son gustos culposos. Esta del Luna <risa> es buena, ¿no? ¿Tú que lo ves? 
¿no? ¿Cuál? Picolín dice, tiene la llamada escritura de del momento, se refiere a Sebastián. Claro. Díaz Barriga. Ándale, sí. Hoy le quería preguntar que si de niño no le decían el señor Barriga en la Ay, escuela. No, seas grosero. No le hacían bullying con su apellido, pero puede ser que sí, güey. Yo nada más me dio pena preguntarle. Qué los bueno. niños somos crueles, los de niños somos crueles. Si ¿Sí, a poco no lo hubieras dicho tú si hubiera sido tu compañero, ya llegó a cobrar la renta. ¿No? ¿Quién? ¿Ustedes sí. sí, sí, dos? Si hubiera ido conmigo en cuarto primario, hubiera dicho cuando llegara a, a, a clase, ya valió sí. barriga, señor. Sí, te creo. Yo sí te creo. Ay, no, no. Dice, pregunta, si lo compro en la página de la UNAM, no pierdo libro como Cinepolis Click, ¿verdad? No, güey. <risa> No, 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 no. Oye, ¿y si iban a perder sus compras ahí? ¿Qué onda? ¿No los van a, a no, compensar? No, no, no. Pues no, no sé nada de eso, la verdad. Yo nunca usé esa plataforma, nunca. ¿Para qué mentir? Yo la tenía, pero no la usé. No, yo nunca la usé. No, la verdad, no sé. No pero sé. Bueno. Ni la usé, ni tengo ni idea. Bueno, está bien, a ver, a ver en qué acaba este asunto. De que... Creo que es la única, creo que es la, bueno, no, sí, sí hay varias plataformas que no utilice. Sí, bueno, son cosas que pa pasan por ahí y ya imagínate cómo nos acordaremos que algún día hubo un Cinepolis Click, ¿no? Que quien ocupaba. Que sí, había seguro Ay. gente que lo ocupaba, ¿no? No, no, bueno, no, 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 no te vas no. a acordar, ¿no? Así como cuando decías, ¡ay, había un blockbuster! No, o sea, Cinepolis Click pasó desapercibido. Ay, sí, había un blockbuster. Imagínate. Oigan, este... ¿Qué pasó con este regalos, beso, Valeria? ¿no? Tú dices de Jamie Lee Curtis y Michelle Gio. ¿Lo viste en los SAG? Ay, de los SAG Awards. Cuéntanos de los SAG Awards. Qué ¿Tienes bonito. algo de información o ya mañana? Ah, pues si ya nos vamos, ya mañana. Ya casi nos vamos. Ah, bueno, entonces ya mañana. Ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Pero ¿no vas a leer otros mensajes y no vamos a regalar esto? Sí, por favor, regálalos. Sí, este, vamos a regalar un... Un bonito calendario, calendario ejecutivo ejecutivo para nuestros radioescuchas. Qué bonitos están. Qué lindos. Ya no veo a Pablito. Pónmelo, Ay, perdón. Mira, Pablo Ibarra, qué bonitos están nuestros calendarios de ejecutivos. Vamos a abrirlo, a ver qué trae cada foto. A ver, aquí está. Este está abierto. A ver, vamos a abrir. Le hubieran puesto foto, si es de Puebla, le hubieran no, puesto de así. Este es de, de, de Parral. De Parral. Uh -huh. Le hubieran puesto aquí la foto de... De los locutores de Parral, ¿no? Qué bonito. No, pero enséñale a la gente. Ah, miren, vean qué bonito Vamos está. a regalar calendarios a mitad de año. Pero no qué bonito, mitad. Valeria Torice. Pórtate bien. No, no significa cierto. que le sobraron a Nalí que no los mandó. No es cierto. No vayan a creer. No, siempre son útiles. Siempre no, son claro. Útiles. Claro que son útiles. Están muy bonitos. Entonces, sí, están muy bonitos. Vamos a regalar esto. Yo aquí tengo aquí dos ganadores de los amigos sí, de la fila. Ya de una vez. Ah, por favor, señores. Quédense con un calendario. Ustedes del público no van a ganar ni un calendario. Gracias. Luego les regalamos no, otro día. Luego les vamos a regalar los, el, el libro autografiado. Luego les vamos a regalar el libro autografiado. Y a ver qué más comentarios hay. Ya son todos. Dice, yo quiero el calendario por el que trae fotos de ustedes. No tenemos. Queremos hacer uno, ¿no, Valeria Torices? Sí, dijeron que sí, pero no, no, no. No, no, vaya, no vaya a ser este catálogo. Deberíamos hacer un fotomontaje con algún póster viejo de Guardianes de la Bahía y que Valeria sea Pamela Anderson. Ay, no. ¿No? No. Primero que Pablito, güey, es la única mujer. Pues, ¿qué tiene? Pues, ¿alguien más? ¿Yo? Pues sí, pues sí, porque yo, Pamela Aquí Anderson, hay igualdad, ¿por porque no eres la única más. niña del programa. Pues sí, pero ay, no, entonces lo hacen de otra cosa. De, de, de los Dukes de Hazard. De Salvados por la Campana. De los Dukes de Hazard, bien. tú eres Daisy Duke. ¿Tampoco? 
de Salvados por la Campana, de Melrose Place. De Grease. Pablito que sea de Beverly Hills. Y Chóstomo Sandy. No, de Beverly Hills. Yo quiero ser. De Beverly Hills 90, 200. Qué genial sería eso. Yo quiero ser Brandon o Jason. No sé quiénes son, güey, pero ya salieron los nombres de la nueva generación. Si no te lo perdías, Luis Ángel. Mira, la nueva generación que ahora anda en motocicleta por todos lados, sus mamás veían Beverly Hills 90, 210, pero se llaman Brandon y Jason. Ay. ¿En serio no lo veías? No. ¿En serio no, ¿En serio no lo veías? No veía. eso. Claro que sí. Brandon Walsh. Mira que eh, hagamos de los Kelly. cuatro fantásticos, dice Mariana Ávila. Sí, sería buenísimo. Bueno, pues sí. Yo quiero ser... El hombre El hombre, el hombre de fuego. Ok. <risa> Pido ser la mole. Tú, Pablito, te toca ser la mujer invisible. No, yo soy Brad Richards, mira. Fantástico, somos cinco. Ah, bueno, Arturo, ya que sea el don de verde, güey. <risa> ¿No? O el deslizador de plata. No, ese podría ser. El don de verde podría ser Yejin, porque ya es como. El chóstomo que sea el deslizador de plata. Podría ser. Podría Perdón, ser. dejemos de hablar de sandeces y, e, e, y digamos cosas más este, sobre el tema de, de este programa, que es hablar de todo y de nada. Apio Quijano rompió el silencio. ¿Vieron eso, muchachos? Que, que ya. ¿Y ahora qué, qué dijo? Ya? Que deja las redes por salud mental. Se retiró de las redes sociales Apio Quijano. A ver si no, no quiebra Instagram y sí, Facebook. Pero pues, ya después de la acomodada de amalgamas que le dio Eric Rubín. Es que dice que cómo es posible que estén inventando cosas de él y de Eric Rubín, que él no tiene la culpa de lo que pasó y que. pues. ¿Pero por qué? O sea, ¿se lo acabaron en redes o qué pasó? Pues es que la gente sí dijo ¿Sí? cosas. Pues seguro sí, o sea, hubo, era, digamos, el, el tercero en discordia, Valeria Torices. Ay, bueno. ¿Crees que haya habido algo entre Eric Rubín y Apio no, Quijano? Bueno, no sé, la verdad, pero no, yo no puedo asegurar nada porque yo no estoy ahí, pero no, pues no, no creo. Pero sí, tú dejarías dar, no, es que a ti te, no te importa. ¿Tú dejaría qué? O las sea, redes, las redes sociales, sociales por una si presión hicieran, social. Este, pues no, no sé, la verdad. Pueblito? No, ya me ha pasado. Me funaron hace como cuatro años un grupo de argentinos. Güey, también pusiste que Gustavo Cerati no existía. No, no, no. No, fue un tema ahí con un conductor de Fórmula 1 argentino que cometió un error, lo corregí y pues ya sabrás. No le puedes ganar a un argentino. Ah, ok. Dice Adesuka Espino, salvados por la campana, por favor. Ya me imaginé a Shitters. No sé quién es, no entiendo. Scratch. ¿No viste Salvados por la Campana? Tampoco, Valeria, tú dices. Hasta yo vi Salvados por la Campana. Melrose Place, ¿no viste? Algún capítulo, seguro, sí. ¿Qué de todos me así capítulos. ¿Qué te voy a decir una cosa? Yo empecé a trabajar en 1993 y trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche en la radio. Estaba metido todo el día en la radio. Por eso tenías que hablar de Melrose Place. Hablaba más de música. Ah, ok. Hablábamos más de música y cosas. Olvídalo. ¿En qué año empezaste a trabajar? En el 93. Yo tenía tres años. Ay, qué bonito. Seguro le hubieras hablado a Santa Claus en sí, algún momento. Pero bueno, ya. Entonces, Apio Quijano decidió dejar las redes sociales a sus 45 años y dijo, familia linda, por este medio les platico que me voy a ausentar de las redes por un tiempo breve. Mm. Hoy en día, por problemas reales en el mundo para que centren su atención. Hay problemas reales en el mundo para que centren su atención en chismes. Ay, ay. No, bueno, pero a ver, o sea, no estamos en su, en, en la situación que él estuvo, que una presión mediática o una presión social, bueno, que lo hizo, ¿no? 
Hay una pareja que fuera sospechosa. Estoy poniendo la cámara para que los vean. Oye, yo estoy aquí, aquí adentro. Déjame bajarla, sí. Yo estoy aquí adentro y ni siquiera la veo. Yo aquí los veo, están enfrente de nosotros. Mira, aquí está. ¿Cuál pareja sospechosa? Una pareja sospechosa que está aquí enfrente. Yo creo que él es casado, él está ella, le está reclamando algo. No métanse métanse al Facebook y este y analicen el los tema. De allá, no, no, los de aquí enfrente. Esto es de aquí ah, abajo, mira. Esto es de aquí. Capaz de que es un escritor y alguien súper sí. importante y tú y yo. Y yo diciendo que mira, los chismes. Casados, o sea, sí, es que tienen, tienen la pose así, o sea, la, la expresión corporal de que hay un pleito. Ah, ya, 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 ya. No es grosero, igual y es. No soy grosero, solo un soy vendedor, intrigoso. Un que no es lo mismo. O algo así, no tiene cara de escritor, tienen más cara de este, de, de otra cosa la que gente... escritor. Ay, no. O sea, bueno, sí, sí, hay que... No tenía cara de... Mira, mira la cara, el güey volteando así para que como que... Sí, no así como que ya, como que ya no estés hablando de eso, ya habla de otra cosa. Sí, dice. Ya, vete, ya. No. Casi, Son, casi. Creo, y bueno, no creo. Estoy confirmando en este programa que los ah. hombres son más más chismosos que las mujeres porque yo que estoy aquí enfrente ni siquiera me había dado cuenta de las personas que estaban literal es que estás bien clavado en el celular Valeria estás atendiendo tu changarro en lugar de atender este programa dame ese teléfono estoy atendiendo mis horas mi hora Godín sí ya si alguien de beta nos está escuchando no está molestando a la niña tenemos un programa de radio no moleste no pero también estaba viendo Twitter porque quería ver si alguna información era como muy relevante ah, ya que hoy no tenemos puede que ir. decir nada ya, ya nos hoy. tenemos que pero ir Valeria bueno, Torices aquí está este libro, lo, se lo va a llevar Valeria Torices para guardarlo y entregarlo el próximo eh, mañana mañana que estemos en cabina puede ser, ah, sí, mañana si tú te encargas de entregarlo mañana que estemos en cabina okay. ¿va? Okay. porque el miércoles todavía venimos aquí a la fil, bueno, me late, ¿Va? Me late. al palacio claro. de minería ¿Ves? Juan Gabriel, eso sí alcancé a leer. Acla ah, claro. A los hombres nos encanta el chisme, claro. A claro. todos nos... Sí. Fascina el chismecito. Oh, chismecito. Ya llegó sí. alguien ahí, mira. Ya llegó el esposo de la muchacha. Ay, no. <risa> mira, le está agarrando la oreja a los dos, güey. O sea, se va a hacer que quiere jugar a los panchos o a los dandies. Oh, que la, ya, oh, ya, ya se acabó el lunes ya demasiada sí. información el día de hoy gracias gracias amigos de gusto a la gente de la muchas fil, gracias muchas gracias de la cabina de radio de la fila de la UNAM mira a este señor cómo se llama no me acuerdo ya nos vamos querido público esto fue la desinformadera de arroba fm gracias Valeria Turices adiós viene trae un vestido el día de hoy Valeria Turices sí, es que hace un calor sí, horrible, horrible. Ay, no, y todavía no entra la primavera. Yo no sé qué va a pasar. Voy a volverme loca. Oye, a cuando te la traigas a Cumbre Tajín, no va a aguantar, hermano. No va, por eso no lo voy te a Te voy a decir una cosa. Cuando fui a Mérida, la verdad es que casi... Ah, pues Luis Ángel me vio que me rapé. Y te comiste sí. un papazul. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, dice buenas tardes. No sé quién iba pasando. Y vámonos ya, muchachos. Pórtense bien. Estoy fuera de desinformadera. De arroba FB, hashtag Bye. te conecta. Esto fue la desinformadera, el programa en el que hablamos de todo.